0: Yaya, yaya, si chetanya, yanyani, tiananda, yayad ya, ya, ya dvita, chandaya, yagurabata brindam. Sri chetanya, charitambrita de Alila, introducción. Sri chetanya, charitambrita de Grisadas Kaviras Goswami. Anar pita charim chirat, karunayat patirnat kalau, samar Pajitum una Chwala rasa bhakti sriyam. No exageraríamos al decir que el Sri es una de las más importantes obras de literatura histórica y filosófica de todos los tiempos. Es la obra principal sobre la vida y enseñanza del señor Sri Krishna Chetania, una encarnación divina de la suprema persona de Dios. El señor Chetania es el pionero de un gran movimiento social y religioso que comenzó en la India hace 500 años y que ha influido en el curso posterior del pensamiento religioso y filosófico, no solo de la India, sino también del occidente de nuestros días. Mientras en Occidente el hombre ocupaba sus inquietudes descubridoras en dar la vuelta al mundo, a la búsqueda de nuevos horizontes, en estudiar la estructura del universo físico, el señor Chaitanya en Oriente estaba iniciando y dando forma a una revolución dirigida hacia el interior de la persona y cuyo objetivo era una comprensión científica del conocimiento más elevado sobre la naturaleza espiritual del hombre. Durante su vida, el señor chetania transformó la faz de la India en cuatro aspectos. En el filosófico al enfrentarse y derrotar y convertir a los filósofos pensadores más grandes de su época. En el religioso, al organizar el movimiento teísta más amplio y masivo de la historia de la India. En lo social, al desafiar energéticamente las injusticias religiosas del sistema de castas. Y en el político, al organizar un movimiento masivo de desobediencia civil, 450 años antes de que Gandhi. Laura se divide en tres secciones llamadas LILA. El Adilila, el periodo inicial, narra su vida desde el nacimiento hasta que aceptó la orden de renunciación sallás a los 24 años de edad. En esta sección se incluyen los milagros que llevó a cabo durante su niñez, su vida en la escuela, su matrimonio y los primeros enfrentamientos filosóficos, así como la organización del movimiento masivo de San Kirtan, y su desobediencia civil contra la represión del gobierno musulmán. El Madhya Lila, el periodo intermedio, es una narración minuciosa de los largos viajes que hizo el señor Chaitanya por toda la India. Finalmente, el anti Lila, el periodo final, relata los últimos 18 años de, la, de su presencia manifestada de Chaitanya Mahaprabhu, vividos en un aislamiento casi total en Chaganapuri, Orissa. Durante estos últimos años, el señor Chaitanya se sumergió en trance de éxtasis espiritual cada vez más profundos sin comparación en toda la historia religiosa o literatura, tanto de Oriente como de Occidente. Crestadas en Caberas Goswami, el autor de Sitchatane britán comenzó la obra cuando tenía cerca de 100 años, y su te era muy pobre. El hecho de que, estaba, de que estas condiciones terminarían terminaría la, la que iba a ser la más grande joya literaria de la India medieval, y es sin lugar a dudas una de las maravillas de la historia literaria. La traducción al inglés y los comentarios de, son la labor de su gracia Cepativedanta Swami Prabhupada, erudito, ma, ero, erudito maestro de pensamiento religioso y filosófico de la India más eminente del mundo. Es un descendiente discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu y su familiaridad íntima, con los preceptos del señor Chetania le capacitan para presentar este importante clásico al mundo occidental. La soltura y claridad con que expone los preceptos del señor Chetania atrae incluso al lector que no está familiarizado con la tradición de la India, hacia una comprensión y reconocimiento de esta profunda y monumental obra. El texto completo de los comentarios presentados por Book BookTrucks, España. Ocho volúmenes hermosamente ilustrados constituyen la contribución de la gran importancia de la vida intelectual, cultural y espiritual del hombre contemporáneo. Glorias a Sri Guru y a Sri Guranga. A mis amigos y devotos que tanto gustan de leer mis libros y que me pidieron que presentara la gran Sichetan Mechayarita en, en inglés, Acebat Vedanta son mi Prabhupada. Prefacio. <coughs> Entre las enseñanzas de Sichetana Mahaprabhu que se presentan en este libro y las del señor Krishna que se ofrecen en la Vaga Bhagavad Gita, no hay diferencia alguna. Las enseñanzas del señor Chetania demuestran en la práctica las enseñanzas del señor Krishna. La instrucción final, la instrucción, la instrucción final del señor Krishna en la Vaga Bhagavad Gita es que todos deben de entregarse a él, el señor Krishna. Krishna promete hacerse cargo inmediatamente de toda alma que se entrega a él. El Señor, la Suprema Posa de Dios, ya está a cargo del mantenimiento de esta creación mediante su expansión plenaria, sirve de casa y visno. Pero este, pero este mantenimiento no es directo. En cambio, cuando el Señor dice que se hace cargo de su devoto puro, lo hace realmente de manera directa. Un devoto puro es un alma que se ha entregado al Señor para siempre. Como un niño que está entregado a sus padres o un animal a su dueño. En el proceso de entrega se requiere aceptar lo que sea favorable para el desempeño del servicio devocional. Segundo, rechazar lo que sea desfavorable para ello. Tercero, creer firmemente en la protección del Señor. Cuarto, sentir que se depende exclusivamente de la misericordia del Señor. Quinto, no tener otro interés que no sea el interés del Señor y ser siempre manso y humilde. El Señor exige que el hombre se entregue a Él siguiendo estas seis reglas. Pero los supuestos eruditos del mundo, faltos de inteligencia, las malinterpretan mal e incitan a las masas a rechazarlas. Como conclusión del capítulo noveno de la Vaga Baguita, el señor Cristo dice directamente, ocupa siempre tu mente en pensar en mí, ofréceme reverencias y adórame. Al estar completamente absorto en mí, sin duda alguna vendrás a mí. Vaga Baguita 9.34 al, al, A pesar de esto, los demonios eruditos desorientan a las masas dirigiéndolas hacia la verdad impersonal no manifiesta, eterna y e naciente, en lugar de dirigirlas hacia la personalidad de Dios. Los filósofos impersonalistas mayavadis no aceptan que el aspecto más elevado de la verdad absoluta sea la suprema personalidad de Dios. Si alguien desea entender al sol tal y como es, debe ante todo mirar su resplandor, después acercarse al globo solar, y tras entrar en ese globo, Ver cara a cara con la deidad, ese de cara a cara con la deidad regente del sol. Debido a su débil base de conocimiento, los filósofos mayavadis no pueden ir más allá de la refulgencia Brahman, que puede compararse con el resplandor del sol. Los Upanishads corroboran la afirmación de que hay que penetrar en la refulgencia deslumbrante del de Brahman antes de poder ver el rostro verdadero de la persona de Dios. El señor Chetanya enseña, por lo tanto, la adoración directa del Señor Krishna, que vino como el hijo adoptivo del rey de Braya. También sugiere que el lugar conocido como Brindaban es idéntico al Señor Krishna, ya que no hay diferencia entre el nombre, la cualidad, la forma, el pasatiempo, séquito y en seres del Señor Krishna, y el Señor Krishna mismo. Esta es la naturaleza absoluta de la verdad absoluta. El señor Chetanya recomendó además el método de adoración que practicaban las doncellas de Braya considerándola la forma de adoración más elevada, en la forma más elevada de fase de perfección. Tras donde ella, las pastorcillas, sencillamente amaban a Krishna sin afán, de beneficio material ni espiritual. Chaitanya Mahaprabhu también recomendó al Simat Bhagavatam como la exposición inmaculada del conocimiento trascendental y señaló que la finalidad más alta de la vida humana consiste en alcanzar el amor puro por Krishna, la suprema persona de Dios. Las enseñanzas de Krishna Chaitanya son idénticas a las que impartía el señor Kapila, que fue quien primero expuso al Sankhya Yoga o al sistema filosófico Sankhya. Este autorizado sistema de yoga recomienda que se medite en la forma trascendental del señor. No se puede meditar en algo vacío o impersonal. Se puede meditar en la forma trascendental del señor Vishnu, incluso sin practicar complicadas posturas. Esta meditación se llama Samadhi Perfecto. Tema perfecto se ve corroborado al final del capítulo sexto de la Vaga Baguita cuando el Señor Krishna dice Y de todos los yogis el que vive en mí con gran fe, adorándome en servicio trascendental de amor, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y es el más elevado de todos. Vaga 6.47 El Señor Chaitanya estudió a las masas en la filosofía Sankhya de la Chintya Veda Veda que sostiene la unidad y la diferencia simultánea del Señor Supremo, respecto a su creación el señor Chetani enseñó esta filosofía mediante el canto del santo nombre del señor Ense que que enseñó que el santo nombre del señor es la encarnación sonora del señor y puesto que el señor es el todo absoluto no hay diferencia entre su santo nombre y su forma trascendental de esta manera al cantar el santo nombre del señor la persona puede relacionarse directamente con el señor supremo mediante la vibración sonora a medida que se practica esta vibración sonora, se pasa por tres etapas de desarrollo. Aquella en la que se cometen ofensas. Aquella en la que se eliminan dichas ofensas y la etapa trascendental. En la etapa en que se cometen ofensas, puede que el hombre desee toda clase de dicha material. Pero la segunda se limpia de toda contaminación material. Cuando se alcanza la etapa trascendental, se logra el nivel más codiciado, la etapa de amor por Dios. El señor Chetani enseñó que este es el más alto grado de perfección del ser humano. La práctica de yoga está destinada esencialmente a controlar los sentidos. El principal factor del control de los sentidos es la mente, por lo que es necesario practicar su control ante todo, manteniéndola ocupada en el estado de conciencia y crisis. La realidad física de la mente se expresa mediante los sentidos externos, bien para adquirir conocimiento o bien para hacerlos funcionar de acuerdo con la voluntad. Las ideas sutiles de la mente son pensar, sentir y desear. Según su estado de conciencia, el hombre puede estar contaminado o limpio. Si se tiene la mente fija en Krishna, su nombre, cualidad, formas, pasatiempos séquito y en seres, todas las ideas, tanto las sutiles como las físicas, se vuelven propicias. El sistema de la Bhagavad para purificar la conciencia consiste en fijarla propiamente en Krishna. Hablando de sus antillas trascendentales, limpiando su templo, yendo a su templo viendo la forma, hermosa forma trascendental del Señor, adornándola con bellos ornamentos, escuchando sus glorias trascendentales, saboreando los alimentos que se le han ofrecido, relacionándose con sus devotos, oliendo las flores y hojas de tulase ofrecidas a él, ocupándose en actividades dedicadas al Señor, etc. Nadie puede detener las actividades de la mente ni de los sentidos, pero sí pueden purificarse estas actividades mediante un cambio de conciencia. Este cambio está indicado en la Bhagavad Gita, cuando Krishna hablar, Chuna, del conocimiento de yoga, por el cual es posible actuar sin buscar resultados fuitivos, o oh, tú, hijo de Prita. Cuando actúas con esta inteligencia, puedes liberarte del cautiverio de las acciones. Bhagavad Gita 239 a veces el ser humano se, es, se, se ve restringido en cuanto a la complacencia de los sentidos, debido a ciertas circunstancias tales como enfermedad, etc. Pero no es este el método prescrito. Sin conocer el sistema auténtico por el cual puede controlarse la mente y los sentidos, los hombres poco inteligentes intentan detener por la fuerza la mente y los sentidos, o bien se entregan a ellos, siendo arrestados por las olas de la complacencia sensual. Los principios regulativos y las reglas del yoga, las distintas posturas del cuerpo y ejercicios de respiración, practicados en un intento de retraer los sentidos de sus objetos, son métodos destinados a aquellos que están demasiado absortos por una concepción corporal de la vida. El hombre inteligente, que tiene conciencia de Krishna, no trata de impedir a la fuerza que sus sentidos actúen sino que los emplea al servicio de Krishna. La manera de impedir que un niño juegue no es dejándolo inactivo. Es posible impedir que cometa travesuras ocupándose en actividades superiores. La represión forzada de la actividad de los sentidos según los ocho principios del yoga se recomiendan para obres inferiores. El hombre superior, al ocuparse en la actividad superior del proceso de conciencia de Krishna, se aparta de un modo natural de la actividad inferior de la existencia material. De esta manera enseña Sichetania la ciencia de la conciencia de Cristo. Esa ciencia es absoluta. Los áridos especuladores mentales tratan de reprimir sus apegos materiales, pero se ha visto que en general la mente es demasiado eh, demasiado fuerte para como poder controlarla y nos arrastra hacia la vida sensual. La persona que tiene conciencia de Cristo no corre este riesgo. Hay que emplear la mente y los sentidos en actividades conscientes de Krishna, y así Chaitanya enseña la manera de llevar a la práctica este principio. Antes de que aceptara Sanyas la orden de renunciación, se conocía así Chetania como Vishnambara. La palabra Vishnambara indica al que mantiene el universo entero y dirige a todos los entidades. Este sustentador y líder advino, advino como Cristo si Krishna Chetania para entregar a la humanidad estas sublimes enseñanzas. Sri es el maestro ideal de las necesidades esenciales de la vida. Él es quien con mayor generosidad otorga el amor por Cristo. Él es el receptáculo completo de toda la misericordia y buena fortuna. Como se confía en Tan en la vaga Gita, en el Mahabharata y en el Upanishads. él es la suprema personalidad de Dios, Krishna mismo, y es digno de adoración por parte de todos de esta era de desacuerdo. Todos pueden unirse a, este, a su movimiento de Sankertan. Para ello no se necesita cualidad previa alguna. Por el solo hecho de seguir sus enseñanzas, todos pueden convertirse en seres humanos perfectos. Si alguien tiene la fortuna de, de sentirse atraído por sus atributos, tendrá éxito en la misión de su vida, con toda seguridad. Dicho de otra manera, aquellos que se interesan en alcanzar la, una existencia espiritual pueden liberarse fácilmente de las garras de maya por la gracia del señor Chetania. Las enseñanzas que se ofrecen en este libro no son diferentes del Señor. Al encontrarse absorta en el cuerpo material, el alma condicionada, engrosa las páginas de la historia con toda clase de actividades materiales. Las enseñanzas de Chetania pueden ayudar a que la sociedad humana ponga fin a tan innecesaria actividad temporal. Con estas enseñanzas la humanidad puede elevarse al nivel sumo de la actividad espiritual. En realidad estas teorías espirituales comienzan tras liberarse del cautiverio material. Teorías liberadas que se realizan con conciencia de Krishna constituyen la, met la meta de la perfección humana. El falso prestigio que se adquiere intentando dominar la naturaleza material es ilusorio. Con la enseñanza de Sichetania puede adquirirse un conocimiento il iluminador. Y con este conocimiento se puede avanzar en la existencia espiritual. Todos deben sufrir o gozar los frutos de sus propias actividades. Nadie puede detener las leyes materiales que rigen tales cosas. Mientras el hombre esté ocupado en actividades furtivas, se verá frustrado, con toda seguridad en la tentativa de alcanzar la máxima meta de la vida. Espero sinceramente que al comprender la enseñanza de Sichetania, la sociedad humana verá una nueva luz de vida espiritual que ofrecerá una perspectiva de actividad más amplia al alma pura chat ACIVA TIBEDANTA SUAMI SILA Prabhupada, 14 de mayo 68, aniversario de nacimiento de Sitchatania Templo de Radha y Krishna en Nueva York Introducción Recopilada de cinco clases matutinas sobre y Charita Charitamrita. Biografía genuina de Sitchatana Mahaprabhu Escrita, escrita por Krishnadas Goswami En la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna Nueva York, 10 al 14 de abril de 67. La palabra Chaitania significa fuerza vital. Nosotros como entidad viviente podemos movernos, pero una mesa no puede hacerlo, porque no posee fuerza vital. El movimiento y la actividad pueden considerarse como signos o síntomas de la fuerza vital. De hecho puede decirse que sin la fuerza vital o la actividad es imposible. Se puede decir que sin la fuerza vital la actividad es imposible. Aunque la fuerza vital está presente en la condición material, no es hambrita, no es inmortal. La, la palabra chetani-charita hambrita puede traducirse como el carácter de la fuerza vital en la inmortalidad. Pero, ¿cómo se, ¿cómo se manifiesta de manera inmortal esta fuerza? No se manifiesta en el hombre, ni en criatura alguna de este universo material puesto que ninguno de nosotros es inmortal en estos cuerpos. Poseemos pues la fuerza vital, llevamos a cabo actividades, y somos inmortales por nuestra naturaleza y constitución. Pero la, condi la condición material en la que nos ha colocado nos permite, no permite que se nos manifieste nuestra inmortalidad. En el Cato Panisá se afirma que la eternidad y la fuerza vital nos pertenecen tanto a nosotros como a Dios. Aunque sea cierto que tanto Dios como nosotros mismos somos inmortales, hay una diferencia. Como entidades vivientes, llevamos a cabo muchas actividades. Pero tenemos la tendencia a caer a la naturaleza material. Dios no tiene esta tendencia. Como es todopoderoso, nunca cae bajo el control de la naturaleza material. De hecho, la naturaleza material no es más que una manifestación de sus energías inconcebibles. Desde donde estamos, puede que nos... Puede que no veamos más que nubes en el cielo, pero si volamos sobre las nubes, podremos ver la luz del sol. Desde el cielo, rascacielos y ciudades parecen muy diminutos. Del mismo modo, desde el punto de vista de Dios, toda esta creación material es insignificante. La tendencia la antiguiente condicionada es caer desde las alturas donde todo puede verse en perspectiva. Sin embargo, Dios no tiene esta tendencia. <tose> El Señor Supremo no está más sujeto a caer en la ilusión maya, de lo que el sol no está a caer bajo las nubes. A causa de no estar sujeto al Señor Supremo a la ilusión, tampoco está condicionado. Nosotros, en tanto que entidad viviente finita, somos propensos a caer en la ilusión, y por esta causa se denomina condicionados. Los filósofos impersonalistas, los Mayavadis, sostienen... Que tanto la entidad como el Dios mismo están bajo el control de Maya cuando vienen a este mundo material. Esto puede ser cierto en lo que se refiere a la entidad viviente, pero no lo es respecto a Dios, porque en todo caso la energía material actúa bajo su dirección. Aquellos que piensan que el Señor Supremo está sometido al condicionamiento material están eh, calificados de necios por el mismo Cristo en la Bhagavad Gita. A los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. No conocen mi naturaleza trascendental de mi dominio supremo, sobre todo cuando existe. Bada, baguita, no, no se puede creer que el señor que srichetan Mahaprabhu sea uno de nosotros, puesto que es el mismo Krishna, la, la Suprema Entidad Viviente, tal y como... Eh, no desciende nunca bajo la nube de maya. Krishna, sus expansiones, incluso sus más elevados devotos, jamás caen en las garras de la ilusión. Sri chatán y a la tierra sencillamente para predicar Krishna Bhakti, amor por Dios, amor por Krishna. En otras palabras, él es eh, el señor Krishna en persona, que enseña a la entidad viviente la manera apropiada de dirigirse a Krishna. Es como un maestro que al ver los pobres resultados del alumno, Toma el lápiz y le dice, hazlo así, ABC. Con esto no hay que cometer la tontería de pensar que el maestro está aprendiendo el abecedario. Aunque el señor Chetanya aparece en la, en, en, como la guía de un devoto, no debemos olvidar que, es el, que él es Krishna. Él es Dios, enseñándonos la manera de tener conciencia de Krishna. Debemos de estudiarle desde este ángulo. La Bala del señor Krishna expone el más alto principio religioso de esta manera. Salva Darman, Paritia, Salva, Pape, se me Abandona toda clase de religión y sencillamente entreguete a mí. Yo te liberaré toda reacción pecaminosa, no temas. Paga Baguita 1866. Es posible que esto parezca una instrucción fácil de seguir, pero, invariablemente, nuestra reacción es, o, oh, que me entreguen, eh... Eh, abandone pero si tengo tantas responsabilidades y maya la ilusión nos dice no lo hagas o estarás fuera de mis garras tú quédate en mis garras y yo te daré de patadas es un hecho que maya nos está pateando constantemente lo mismo que el asno tú quédate en mis garras yo te daré de patadas es un hecho que maya nos está pateando constantemente lo mismo que el asno recibe en la cara las coces del asno ...cuando la busca para aparearse. ...igualmente gatos y perros están siempre luchando y gimiendo... ...a la parearse. ...son tretas de la naturaleza... ...hasta un elefante de la jungla... Se, fe, se, fue, ...se ve atrapado al seguir a una hembra amaestrada... ...de su especie que le conduce a una trampa... ...maya actúa de muchas maneras... ...pero en el mundo material sus billetes más fuertes es la hembra... ...por supuesto que en realidad no somos ni macho ni hembra... ...porque estas designaciones se refieren solamente al atavío exterior... ...el cuerpo... Realmente todos somos servidores de Krishna, pero en la vida condicionada estamos atados con cadenas de hierro que toman forma de mujeres hermosas, de tal manera que el varón está atado por la vida sexual y por tanto, cuando intenta alcanzar la liberación de las garras materiales, debe aprender ante todo a controlar el impulso sexual. La sexualidad sin, sin restricciones sitúa a la, a la persona totalmente en las garras de la ilusión. Sitchatara Mahaprabhu renunció oficialmente a esta ilusión a la edad de 24 años. Aunque su esposa tenía 16 y su madre 70, aunque él era el único varón de la familia, a pesar de ser brahma no ser rico, adoptó sannyas. La orden debía renunciación y así se, de, se deshizo del enredo familiar. Si queremos llegar a ser plenamente conscientes de Cristo, tenemos que abandonar los grilletes de Maya. O si permanecemos con Maya, tenemos que vivir de tal manera que no estemos sometidos a la ilusión. No es necesario que nadie abandone a los suyos, ya que entre los devotos más cercanos del señor Chetania, había muchos que eran cabe, cabezas de familia. A lo que hay que renunciar es la, a la propensión a gozar de los placeres materiales. A pesar de que el señor Chetania diese su aprobación para que un jefe de familia tuviera una vida sexual regulada en su matrimonio, era muy estricto con, lo que los, a, con los que pertenecían a la orden de renunciación. Incluso llegó a desterrar a Chota Jalidas por mirar con lujuria a una muchacha. Lo que importa es que hay que tomar un camino determinado y no separarse de él, obedeciendo todas las reglas y regulación necesaria para obtener el éxito en la vida espiritual. La misión de Sichatania fue enseñar la senda de conciencia y cría a todos los hombres y capacitarlos de este modo para participar de la inmortalidad de la vida espiritual. y Charitambrita, vemos. De qué manera enseña Sichetania a la gente a ser inmortal? Y por eso la traducción apropiada del título de esta obra propia es El carácter inmortal de la fuerza vital. La suprema fuerza vital es la suprema persona de Dios. Él es también la entidad suprema. Hay innumerables entidades vivientes y todas ellas son individuales. Esto es fácil de entender. Todos nosotros somos individuales en pensamientos y deseos. Y el Señor Supremo también es una persona individual. Él es Difiere, sin embargo, en que él es el líder al que nadie puede superar. Entre las entidades creadas, un ser puede superar a otro en una capacidad u otra. El Señor es un ser eh, individual. Lo mismo que la entidad viviente son seres individuales, pero él es diferente, porque él es el ser individual supremo. Dios es también infalible, y en la vaga se recibe el tratamiento de Achuta, que significa aquel que nunca cae. Se señala esto porque en la vaga Arjuna había empezado a desconcertarse, pero no, pero no Krishna. Debemos decir con frecuencia que Dios es infalible. Krishna declara en la vaga Nanyam uneviat Kartaram, yadat parametit adigachati. Cuando veáis que en toda actividad no hay nada más allá de, de la manera de la naturaleza material y que el Señor Supremo está haciendo a esas modalidades, entonces podrás conocer mi naturaleza espiritual. Bhagavad Gita 14.19 Así pues, no, no debemos pensar que Krishna está dominado por la potencia material mientras está en el mundo material. Ni Krishna ni sus encarnaciones están bajo el control de la naturaleza material. Son totalmente libres. En efecto, en el Señor Atán, aquel que es de la naturaleza divina, se define realmente como aquel que no está afectado por la modalidad de la naturaleza material, aunque está en la naturaleza material. Si hasta un devoto puede alcanzar esta libertad, ¿qué decir entonces lo Supremo? El verdadero problema es cómo podemos evitar que nos afecte la contaminación material mientras estemos en el mundo material. Fue Rupa Gosome quien dijo que podemos permanecer incontaminados mientras estemos en el mundo si hacemos que nuestra ambición sea servir a Krishna. A lo que muy bien eh, podría preguntarse, ¿cómo puedo yo servir? Está claro que esto no es simplemente una cuestión de meditación, la cual es solo una actividad de la mente, sino de trabajo práctico. Eh, la atracción para el servicio a Krishna solo puede alcanzarse tra trabajando para Krishna. Para este trabajo no, de, no debemos dejar de emplear ningún recurso. Todo lo que haya, todo lo que tengamos, debe emplearse para Krishna. Podemos emplearlo todo, máquinas de escribir, automóviles, aeroplanos, ordenadores, todo. Con solo hablar de conciencia de Krishna a la gente, ya estamos prestando servicio. Si nuestra mente, sentidos, palabras, dinero y energías están al servicio de Krishna, debe entenderse que no estamos existiendo en la naturaleza material. En virtud de la conciencia espiritual, conciencia de Krishna, trascendemos el nivel de la naturaleza material. Es un hecho que Krishna, sus expansiones y sus devotos, es decir, aquellos que trabajan para él, no están en la naturaleza material, a pesar de que la gente que tiene una base débil de conocimiento crean que sí que están en ella. El Sichetan y Charitambrita enseña que el alma espiritual es inmortal. Y que nuestras natividades en el mundo espiritual también lo son. Los mayavadis que sostienen que el absoluto es impersonal, sin forma, afirman que un alma con comprensión espiritual del yo no tiene necesidad de hablar. Sin embargo, los Vaisnavas que son devotos de Krishna afirman que cuando se alcanza un nivel de la comprensión espiritual es cuando se comienza a hablar realmente. Antes solo decíamos cosas sin sentido, dice el Vaisnava. Ahora comencemos a hablar de verdad, a hablar de Krishna. A los mayabades también les gusta servirse del ejemplo del cántaro de agua, diciendo que cuando un cántaro está vacío es cuando suena, pero que si se le llena no suena. Pero es que nosotros somos cántaros, ¿cómo podemos compararnos con ellos? Una buena analogía utiliza tantas semejanzas entre dos objetos como sea posible. Un cántaro de agua no es una fuerza vital activa, pero nosotros sí lo somos. La meditación en silencio permanece... Permanente puede ser adecuada para un cántaro de agua, pero no para nosotros. En efecto, cuando nos damos cuenta de lo mucho que tendríamos que decir sobre Cristo, las 24 horas del día no bastan. Es el necio a quien se hablaba mientras no habla, porque cuando rompe el silencio se descubre su falta de conocimiento. Sitchetana Charitambrita muestra que hay muchas cosas maravillosas que descubrir glorificando al Supremo. A comienzo de Chetanicharita Marita Krishnadaska Viras Goswami escribe, ofrezco mis respetuosas reverencias a mis maestros espirituales. Emplie, emplea aquí el plural para in, indicar a la asociación discipular. No es que ofrezca reverencias a su maestro espiritual solamente, sino a todo el parampara, la cadena de asociación discipular que comienza con el mismo señor Krishna. Así pues, se dirige al guru en plural para mostrar su más profundo respeto hacia todos los paisabas. Después de ofrecer reverencias a la asociación discipular, el autor presenta sus reverencias a todos los demás devotos. Los hermanos espirituales, las expansiones de Dios y a la primera manifestación de la energía de Krishna, el señor Sichetanya Mahaprabhu, llamado a veces Krishna Chetanya. Es la personificación de todos ellos. Él es Dios, el guru, el devoto, la expansión eh, de Dios en la forma de su compañero Nityananda. Es en la primera manifestación de energía. Como Adveita, él es una encarnación. Como Gadadhar, es la potencia interna. Y como, eh, y como su devoto es eh, Suribas, la entidad viviente marginal. De manera que no se debe pensar que Cristo está solo, sino que hay que considerar que existe eternamente con todas sus manifestaciones, como lo describe Ramana Uyacharya. En la filosofía, existe Adveita, las energías de Dios, sus expansiones, sus encarnaciones se consideran como la unidad en la diversidad. Es decir, Dios no está separado de ellas. Su conjunto es Dios. La realidad de Chitana y no se dirige al novicio, ya que encierra el estudio superior del conocimiento espiritual. Idealmente eh, se comienza por la vaga vaguita y se avanza con el Simatradavatam. Hasta si chetana y Aunque todas estas grandes escrituras tienen el mismo... Eh, nivel absoluto. Para un estudio comparativo, Chetana y Charitambrita es la del más alto nivel. Cada uno de estos versos está perfectamente compuesto. De hecho, se compara al señor Chetania y a con como el sol y la luna, porque ellos disipan las tinieblas del mundo material. En este caso, los dos, el sol y la luna, han salido juntos en el horizonte. Es apropiado ofrecer reverencias directamente al señor Chetania y Nithyananda. En el mundo occidental, donde se desconoce relativamente la gloria del Señor Chetania, cabría preguntarse, ¿Quién es Cristo Chetania? La conclusión de las escrituras que responde a esta pregunta es que Él es la suprema persona de Dios. En general, los Upanishads se describe la persona de Dios, la verdad absoluta, de una manera impersonal. Pero el aspecto personal de la verdad absoluta se menciona en el Isha Upanishad, en el que tras una descripción del que todo lo penetra, se encuentra el siguiente verso. Irán, irán mayenat patrenat satiachat pigitam mukam tatfan puncham apabritnu Satya dharmayat listaye. Oh, mi Señor sustentador de todo lo que vive. Tu rostro verdadero está cubierto por tu refulgencia deslumbrante. Téngate a re retirar este velo y muéstrate a tu devoto puro. Xo, isho, panisad, 15. Las, los impresionistas no tienen el poder de ir más allá de la refulgencia de Dios. Y llegar a la personalidad por la, de la cual es, es esa refugencia emana. Al final de Shopan sin embargo, hay un himno a la personalidad de Dios. No es que se niegue el brahman impersonal, también se describe, pero ese brahman se considera la brillante refugencia del cuerpo de Chetania. Es decir, que Krishna de Chetania es la base del brahman impersonal. Cristo también afirma en la Bhagavad Gita que el brahman impersonal descansa en él. Para Malma, la superalma, que está presente en el corazón de toda entidad y en cada átomo del universo, no es más que la representación parcial de Chaitanya. Krishna Chetania es, por lo tanto, la base del Brahman, así como de la Suprema Persona de Dios. Como Supremo está colmado de seis riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. En resumen, en resumen, debemos saber que Él es Krishna Dios, y nada es igual ni más grande que Él. No puede concebirse nada superior a Él, él es la persona suprema. Fue Rubagosomi, un devoto íntimo, a quien instruyó Si Chaitanya durante más de 10 días sin cesar, quien escribió: Namo maha krishna prema pardayate krishna krishna Chaitanya, nam negora tuishin Ofrezca mi respetuosa reverencia al Señor Supremo, el Señor Sikh Krishna que es más magnánimo que ningún otro avatar. Incluso que el mismo Krishna, porque él otorga sin hacer diferencias y sin pedir nada a cambio, lo que nadie más ha dado nunca, el amor puro por Krishna. No es que Chetanya enseñe un camino largo y elaborado para la comprensión de Dios. Chetanya es totalmente espiritual y comienza a partir de la entrega a Krishna. Él no sigue el camino del Karma Yoga o Jnana Yoga o Hatha Yoga, sino que empieza al final de la existencia material, en el punto en que se abandona todo apego material de Krishna comenzó sus enseñanzas con la distinción entre el alma y la materia. El capítulo 18 8, termina donde el alma se entrega a él con devoción. Los mayabais terminarían la conversación al llegar a ese punto. Pero es ahí donde comienza la verdadera exposición. Es en la Vedanta Sutra donde se dice al, al comienzo Atato Brahma Jigyasa. Ahora comencemos a inquirir sobre la verdad absoluta. Rupa Goswami alaba en consecuencia Chaitanya Mahaprabhu, como la más bonificiente de todas las encarnaciones, porque él da el, el mayor don al indicar la forma más elevada del servicio adicional. Dicho de otra manera, él responde a las preguntas más importantes que nadie puede hacer. Hay diferentes etapas del servicio adicional y en, y en comprensión de Dios. Hablando estrictamente, cualquiera que acepte la existencia de Dios está situado en el servicio adicional. El reconocer que Dios es grande y es algo, pero no mucho. Chetania, al predicar como una charia o gran maestro, enseñó que podemos establecer una relación con Dios y que podemos llegar a ser realmente sus amigos. En la Bhagavad Krishna mostró a Arjuna su forma universal porque Arjuna era su amigo más querido. Sin embargo, al ver a Krishna como el señor de los universos, Arjuna le rogó que perdonara la familiaridad de su amistad. Si Chaitanya va más allá de todo esto, mediante el, el señor Chetania podemos llegar a ser amigos de Krishna y tal amistad no tiene límites. Podemos llegar a ser amigos de Krishna no con temor o adoración, sino en completa libertad. Podemos incluso relacionarnos con Dios como si fuese nuestro hijo. Esta no es solamente la filosofía del y Charitamrita, sino también del señor No hay otra escritura en el mundo en la que se trate a Dios como hijo de un devoto. Realmente se considera a Dios como Padre Todopoderoso que proporciona lo que le piden sus hijos. Los grandes devotos, sin embargo, tratan a veces a Dios como un hijo al practicar su servicio vocinal. El Hijo pide y el Padre provee. Y al proveer a Krishna, el devoto llega a ser como un padre. Los grandes devotos, sin embargo, tratan a veces a Dios como Hijo al practicar su servicio ocional. El Hijo pide y el Padre provee. Al proveer a Krishna, el devoto llega a ser como un padre. En lugar de recibir de Dios, nosotros damos a Dios. Fue en esta relación que Yasoda, la madre de Krishna, dijo al Señor, ¡Vamos! ¡Come esto o te morirás! ¡Come bien! De esta manera, Krishna, a pesar de ser el propietario de todo, depende de la misericordia de su devoto. Esto es un alto grado de amistad único, en el cual el devoto cree realmente ser el padre de Krishna. Sin embargo, mayor don de Sichetanya Mahaprabhu fue su enseñanza de que puede tratarse a Krishna como amante. En esta relación el Señor está tan apegado que expresa su incapacidad de corresponder. Krishna estaba tan agradecido a las copias, las portocillas de vacas le brindaban, que se sintió incapaz de corresponder con su amor. No puedo recompensar vuestro amor, les dijo. Yo no puedo ofreceros nada más. De este modo se lleva a cabo el servicio devocional en este nivel de excelencia. Fue Chitana tanamaja por lo dio el conocimiento de la relación del devoto con Krishna como amante y amado. Nunca fue dado por ninguna encarnación o acharya anterior. Por eso Rupa Goswami escribió sobre Chetania. El servicio emocional en sí mismo es el nivel más elevado, el nivel glorioso al que tú has contribuido. Tú eres Krishna, con tez amarilla. Tú eres Sachi Nandana, el hijo de Madre Sachi. Tú estás en el corazón de los que escuchan el Chaitanya Charitamrita. Con tu ayuda será fácil comprender a Krishna. De este modo Chaitanya Mahaprabhu vino para entregar a Krishna. Su método de entrega no fue la meditación, ni fueron las actividades fruitivas, ni el estudio de escrituras, sino el amor. Hemos oído con frecuencia la expresión amor por Dios. La filosofía va a puede aprenderse hasta dónde es posible cultivar este amor por Dios. El, con el conocimiento teórico del amor por Dios se puede encontrar en muchos lugares y en muchas escrituras. Pero lo que es realmente ese amor por Dios... Y cómo se cultiva, puede encontrarse en las escrituras Vaisnavas. Es el singular y sumamente elevado nivel de amor por Dios que enseña Sri Chaitanya Mahaprabhu. Incluso en este mundo material se puede tener un poco de sentido del amor. ¿Cómo es posible esto? Esto se debe al amor que se encuentra en Dios. Todo lo que encontremos en esta experiencia, en esta vida condicionada, todo está situado en el Señor Supremo, que es la fuente original de todo. En nuestra relación original con el Señor Supremo hay amor verdadero, y ese amor se refleja de manera desvirtuada en esta condición material. Nuestro amor real es continuo y sin fin, pero como se refleja desvirtuado en este mundo material, no tiene continuidad y es embriagador. Si queremos auténtico amor trascendental, debemos transferir nuestro amor al objeto supremo de amor, la suprema personalidad de Dios. Este es el principio básico de la conciencia de Krishna. En conciencia material tratamos de amar lo que no merece amor en absoluto. Damos nuestro amor a perros y gatos, con el riesgo de que en el momento de la muerte podamos pensar en ellos, y en consecuencia nacer en familias de gatos y perros. Por eso el amor que no tiene a Cristo por objeto nos degrada. No es que Cristo a Dios sea algo oscuro o algo que solo unos pocos elegidos puedan alcanzar. Chetana Mahaprabhu nos dice que en todo país, en toda escritura, hay una alucinación de amor por Dios. Desgraciadamente, nadie sabe lo que es en realidad el amor por Dios. Las escrituras védicas, sin embargo, no, no son diferentes del hecho de que pueden dirigir a la persona por el camino apropiado para amar a Dios. Otras eh, escrituras no informan de cómo podemos amar a Dios, ni tampoco definen o describen realmente qué o quién es Dios. Aunque de un modo oficial promueven el amor por Dios, no saben cómo llevarlo a cabo. Chetana Mahaprabhu hace una demostración práctica de cómo amar a Dios en una relación conyugal, poniendo en la práctica cómo amar a Dios. Pone, poniéndose en la situación de Simati Radharani, Chetana Mahaprabhu tra, trata de amar a Krishna como Radharani le, le ama. A Krishna siempre le sorprendió el amor de Simati Radharani. ¿Cómo me da tanto placer Sumatra Radharani? se preguntaba. Para estudiar a Simati Radharani, Krishna desempeñó el papel de ella. Y trató de comprenderse a sí mismo. Este es el secreto de la encarnación de Sichetanya, Mahaprabhu. Sichetanya es Krishna, pero él ha asumido la actitud del papel de Sumatra Radharani, para mostrarnos cómo amar a Krishna. Por eso nos dirigimos a él diciendo, ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo que está absorto en los sentimientos de Snimati Radarani.